0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，咱们得到里面上了一门特别受欢迎的课，不到一个月就有将近六万人加入学习，那就是吴军老师讲五 G 啊。五 G 这个概念现在太热了，那这门课给我带来的启发可不仅仅是搞懂了五 G 是怎么回事还有一项重要的收获，那就是怎么判断一项技术它是不是靠谱呢？我们就拿五 G 来说啊，那这项技术其实还处于不断的演化的过程中，还没有彻底定型，所以这个时候各种什么标准之争啊，各种鱼目混珠啊，以及各种质疑就都来了。那对五 G 来说，最主要的质疑是集中在两个方面：第一，五 G 这听起来不就是比四 G 快嘛？啊，看电影是不是更流畅啊？可现在用 4G， 我也没觉得有多慢，下载个电影完全够用啊，有必要这么升级吗？那第二呢？我们中国的 4G 网络刚刚铺完，这要是上 5G 啊，又要花几千亿人民币，甚至是更多，这是不是很浪费呀、啊？啊，你看这两个质疑，一个是怀疑收益大不大，一个是怀疑成本高不高啊？那好了 ，5G 这种新技术，它到底靠谱不靠谱呢？有人可能说，啊，我作为一个用户无所谓啊，反正网络速度快一点嘛，快一点毕竟就好一点，所以五 G 靠谱。但是不好意思啊，评判一个技术，你单用这速度这一个维度，那是肯定不行的。为啥？因为它可能是以牺牲其他维度的性能为代价的。今年德道大学夏季开学典礼上，咱们德道大学春季班的张银平同学，他本人是一个著名的隧道工程师，他就讲了一个原则嘛。任何一项新技术，本质上啊，都是由成本、效率和功能这三条边构成的一个长方体。你要是只看其中一条边的变化，那没有意义啊。它变长了，那可能是以另外两条边缩小为代价的啊。那这个长方体的体积可能没有变化，或者是整体甚至缩小了。哎，这就是伪技术。他当时举了很多例子，比如说一头猎豹。这猎豹就想啊，我怎么能让自己的速度提升一倍呢？哎，如果真有这样的方法，可不见得是好事啊。为什么？因为你的效率和功能可能提升了，但是你可能心脏受不了，哎，跑快了会死的、哎、啊。对猎豹来说，这成本就太高了，所以这不叫新技术。再比如，现在啊，要卖给你一台两千万像素的手机啊，只卖八百块，好不好啊？啊，问都不用问嘛，我们有常识的嘛，它肯定在其他功能上做了手脚嘛，啊，其他几条边一定短了嘛，所以这台手机的性能在整体上一定是更差劲的啊，所以这也不是什么新技术。那什么才是伟大的技术创新呢？新技术呢？比如说我们这一代人都经历的啊，从 CD 到 DVD 再到蓝光 DVD 啊，这存储的容量从700兆提升到了今天的50个 G 啊。但是没有增加成本哦，还是那么小小的一张小光碟哦，哎，也没有降低效率哦，这才是真正的新技术。好，还是回到我们今天的话题，五 G 的问题。如果五 G 这玩意儿它只是像外面宣传的那样，就是网络传输速度快，那压根儿就不需要五 G 嘛。加大四 G 建设的投入啊，没准也能有类似的效果。只是问题是成本就要飙涨了。真正的五 G 技术靠谱吗？哎，你看吴军老师在讲五 G 的时候，除了讲速度，他还重点强调了他的其他两个特性，一个叫低延时，就是共识性；还有一个呢是支撑海量的并发设备。那这会带来什么好处呢？吴军老师就举了一个例子：车联网。我们现在在四 G 时代啊，当然也有车联网。比如说，我们上车之后，通过手机里的地图，我们就可以了解各条道路拥堵的情况，然后可以选择一条相对不堵的路来走。这听起来很方便，对不对？但是实际情况怎么样呢？我们现在开车的人都知道啊。你想，在路上，哎，大家一看，哦，这条路不堵，是绿色的，好，都去走这里。那这条路马上也都堵了。最结果就是，按照现在手机地图的指示，走到哪儿堵到哪儿。这是四 G 时代的情况，那如果换成了五 G 呢？情况就截然不同了。还记得我们刚才讲的五 G 的其他两个特征吗？共识性，并且支撑海量设备接入。那好，那就不仅是每辆车的信息都要上传给什么百度地图、高德地图，然后再下发给我们司机了，对吧？汽车和汽车之间互相还会通信呢，而且是随时通信呢，彼此知道对方的意图啊。那路线拥堵的情况再呈现在手机上，就不仅是根据现在道路上的情况表现出来的了，还是根据所有车辆的意图和动态计算出来的了。我打个比方就更好理解了啊，比如说我们在机场啊、银行啊去排队，好了，现在大家看见又多开了一个窗口。那是不是每个人都会挤过去呢？当然不会啊！啊，大家又不傻，看着吗？大家看到别人的意图和动态之后，自然知道怎样做出最优化的决定。那通过这个例子，我们就明白了，五 G 它可不仅仅是速度快的问题啊！一些全新的应用场景会从无到有的出现。至于到底有多少场景呢？哎，那就得看接下来各家创新公司的奇思妙想了。好，根据这个例子啊，我们可以总结出判断一项技术是不是靠谱的第一个原则，就是不要看单一维度的增长，要看它是不是在更多维度上实现了突破。那我们还可以把这个问题再往前推一步啊，判断一项技术靠不靠谱，有没有什么通用的准则呢？哎，吴军老师也回答了这个问题，他说、啊、是信息和能量。如果你判断不了技术演化的方向，那就抓住这两根线索好了。技术演化总是向越来越高的能量使用效率和越来越高的信息传输效率往这两个方向去走。举个例子吧，两年前啊，工信部的一个退休的老领导和吴军老师就聊起来当年邮电部变革的故事。这老领导就说了，第一次变革是邮政和电信分家。啊、那绝大部分人都想去邮政那一边，为啥？因为当时中国的电信规模非常小，不普及，而邮政呢，那是家大业大，历史久远。第二次变革是有线电话业务和移动通信业务分家啊，那大家也是选去有线电话那一边，为啥？原因一样啊，有线电话业务家大业大，历史久远。但是今天回看这些人的选择，我们作为事后诸葛亮知道。他们都选错了，但问题是，每个人都只能根据自己当前看到的利弊得失来做选择。你怎么能要求让一个身在局中的人有长远眼光呢？吴军老师说，有一条线索可以供大家参考，就是考虑信息和能量的关系。你想啊，邮政这件事儿，单位能量传递的信息很低的，邮递员跑了半天，消耗那么高的能量才送一封信。有线电话这事儿呢，效率其实也不高，一根根线拉到家里，只传递每秒64比特的信息，这效率也不高吧？即使安装了有线电话，那升级服务的可能性也不太大。但是到了移动通信就好很多了，哎，这也是中国为什么农村有线电话发展不起来，移动电话很快普及的原因。那根据这个原理做人生选择的时候啊，那就应该选择那些信息传递效率更高、能量使用效率更高的行业啊。你要是这么选，就不会犯大错。那你想，如果穿越回当年邮政部门的那些老人啊，要是有了这么个方法论，重新选择一次，也许就有了超越当前格局的判断力。我再举个例子啊，这是吴军老师在五 G 课程里面直言不讳的提到的。他批评了埃隆·马斯克的星链计划。什么叫星链计划？简单说就是埃隆·马斯克想了，我要往太空发射一万多颗卫星，由它们构成一个连接全球的通信网络。啊，这好不好嘞？这是不是比五 G 更高级的技术嘞？这计划听起来挺酷啊，又是太空，又是埃隆·马斯克，这是能创造奇迹的大神呢、啊。那这想法靠谱吗？吴军老师说不靠谱、啊不用管那些技术细节了，你只看一点就行。卫星在和手机通信的时候，它传输信息的效率只有地面基站的百分之一到万分之一。而且啊，要想达到百分之一和万分之一这个水平，还必须保证卫星的功率能够和地面基站一样。你想，这本身好像就不太可能啊！更何况在太空中部署卫星，听上去一万颗很多了啊。但是你知道地面基站是什么样的数量级吗？啊，就说咱们中国四 G 的基站有500万个啊，我们不可能向太空发射那么多卫星的。你看，通过这个例子，我们又可以再次回到吴老师提出了那个总规律：用更少的能量传输、处理和存储更多的信息啊，这就是规律。五 G 取代四 G 符合这个规律，但是用 Elon Musk 的想法，用卫星取代四 G。就违背这个规律啊，所以它是不可能的。其实啊，如果你学习过吴军老师的《科技史纲六十讲》这门课程，也是在咱们得到里面啊，你就会知道，能量和信息它不仅是衡量电信产业进步的标尺，人类的一切科技进步都可以用这两根线索来描述啊。虽然科技发展千变万化，但是这背后的总规律它是不变的呀。其实很多事儿都是这样。比如说商业，我们以前节目就反复讲过，让更多的用户以更便宜的价格、更方便的买到更丰富的产品，这个大趋势，哎，几万年前是那样，几万年后，如果人类还在的话，它也一定会这样，哎，所以你看，眼前的道路有千万条，但是那些古老的指南针永远有效。好，吴军老师讲五 G 这门小课篇幅不大，只有八讲。啊！但是他做到了，把一个全新的事物还原到技术发展、文明发展、产业发展的大框架里，你会发现，理解这些新事物其实并没有那么难啊！建议你也去听听。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。